0: por Bernardo Borkenstein.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Charlas de Mentes, es un placer enorme tenerte con, conmigo acá, y bueno, como te comentaba fuera de la grabación, Charlas de Mentes es un espacio sin guión y sin brújula, arrancamos de un punto fijo, y vemos a dónde la conversación nos lleve. El que te propongo a ti es, eh, como experto de la mirada que sos, como creador de autoficciones y ahora de alteroficciones, ¿Cómo ves eh, el cambio de la realidad por el COVID-19 para la gente que tiene que hacer teatro o artes performáticas?
0: Sí, bueno, eh, antes que nada muchas gracias por, por esta invitación, para mí es un, un placer siempre charlar, conversar contigo y siempre es este, siempre hablar con, contigo de alguna manera, entrar en, en lo de mente, en el encuentro de mente y de mente, ¿no? en ese doble juego Exacto. Eh, de palabras. Si no estamos eh, hablando
1: de teatros y de superhéroes. De
0: teatros y de superhéroes, que de hecho eh, incidiste mucho y fue muy importante todos los consejos e información que me pasaste sobre Superman y sobre Batman en el momento que escribí COVID-451 de la cual podemos hablar un poco ahora este, así que te hago eh, públicamente te, bueno, te, muchas te, gracias. mi agradecimiento. Eh, mira Bernardo, sí, obviamente la situación de, de, la, de la pandemia ha ha afectado muchísimo en, en muchos aspectos sobre eh, el tema de la actividad teatral. Yo siempre digo que el teatro y la, y la peste tienen una larga historia común. Eh, desde Edipo. Y bueno, desde Edipo, Edipo empieza, ¿no? Empieza inquietándose por la, por la peste que azota eh, Tebas. La tragedia, lo que se encadena la tragedia es eh, querer saber dónde está. Pero aparece después en todo el teatro... En el teatro griego aparece varias veces, en todo el teatro, Shakespeare vivió permanentemente enfrentado a la pandemia, a la peste negra, le cerraban, le abrían los teatros, en muchas de sus obras hace referencia, sobre todo en Romeo y Julieta, el, 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 el otra obra, otra gran tragedia, en donde el, lo que desencadena en parte el no encuentro de Romeo y Julieta es la peste que, que, no, que no autoriza al fraile a salir o a entrar a Mantova. no me acuerdo si no puede entrar o salir, pero es lo que lleva al, al desencuentro de Romeo y Julieta. Es decir, que ha estado presente, y después aparece también en todo el siglo XIX, la comedia del arte tiene un personaje específico. Que el, es doctor. El, el doctor. El este, doctor. Después, en todo el siglo XX, la peste también va a aparecer, bueno, mucho en, en todo lo que es el teatro surrealista, eh, Beckett va a hacer referencias, Lionesco en rinocerontes. Rinocerontes. Eh, una peste que los va transformando y los va volviendo rinocerontes, después el famoso tratado de Artaud, el teatro y la peste, es decir, que la peste y el teatro siempre tuvieron, una relación eh, desde los orígenes hasta hoy en día siempre estuvieron viviendo viviendo juntas. Sin lugar a dudas
1: La, la, la peste como heraldo de la muerte este, es muy fuerte para el alma humana, ¿no? Entonces este, el teatro da cuenta de eso también. Sí,
0: como heraldo de la muerte, pero que increíblemente nos lleva a tomar conciencia de la vida, ¿no? Que es lo, 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 lo interesante que o, o lo lo interesante es que hay que encontrar en el horror que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre tengo la, el lema un poco de las flores del mal. Bueno, encontrar claro. la belleza, encontrar lo bello en el horror. Sin lugar a dudas que esta pandemia es algo terrible, que está siendo eh, un azote enorme para, primero, para muchas vidas humanas, para muchas personas, y después el impacto que está teniendo en términos más económicos, ¿no? De, de toda una economía mundial que está eh, muy afectada. Y revelando una
1: fragilidad que no parecía tener.
0: Bueno, este, yo creo que de alguna manera también eh, esta peste no llega por sí sola, sino que es el resultado de, de comportamientos cerrados que hemos tenido como especie, ¿no? Eh, la, la, por ejemplo, la zoonosis, eh, que para explicar lo que son, de pronto tú puedes explicar mejor que yo lo que es una zoonosis. Yo lo voy a explicar bueno, enfermedades lo son enfermedades
1: producidas por patógenos que son... Este... Em, protozoarios, son pequeños animales y no animálculos y no este bacterias o, o microorganismos de ese tipo. Exactamente.
0: Eh, se habla que el coronavirus sería una zoonosis que vendría este, seguramente del murciélago, este, que lo habría pasado al, al pangolino, no sé cómo se dice en español, en francés. Pangolín, es pangolín, pangolín. Pangolín, el pangolín, que lo habría pasado al pangolino, que lo habría pasado al ser humano. La proximidad del ser humano de ciertos animales... Este, es un error que hemos tenido como especie, ¿no? que hemos invadido determinados espacios que no, que no había que invadir, o el comercio de animales salvajes, que no olvidemos que es, este, que es un comercio muy importante en el mundo, ¿no? en China, en no, Rusia, por, más, por ejemplo, este, y que es, demuestra una cierta irresponsabilidad. Con lo cual quiere decir que esta pandemia, no estoy diciendo que la hayamos buscado, pero que en parte tenemos una, una cierta responsabilidad, una cierta inconsciencia que hemos tenido, donde no hemos sabido poner, este, los límites, ¿no? Uno tiene que saber en qué momento se, se, se detiene. Y, por un lado, está ese tema y por otro lado que sí, ha revelado una fragilidad muy grande de todo el sistema eh, económico, ¿no? Entonces, obviamente, ha tenido un, un, un impacto en la sociedad entera y el teatro no puede estar excluido de ese impacto. Y ha sido muy grande el impacto. Primero que salas enteras han estado paralizadas, cerradas, con todo lo que sabemos. Este, yo creo que no hay una sola persona del medio teatral que sea dramaturgo, director, actriz, actor, productora, iluminadora, que no esté afectado o afectada por la, eh, por la pandemia. Entonces, sin lugar a dudas, sí, ese es el, el primer impacto que ha tenido es en las personas, ¿no? Que es, claro. eh, eh, después yo mm, creo que no tengo una mirada eh, oscura o negra o pesimista sobre... Eh, yo siempre tengo esperanza en el ser humano, creo que es una máquina de producir errores, pero es una máquina de producir maravillas también. Este, eh, y yo tengo mucha confianza en la ciencia, además, soy, yo soy un gran, en ese sentido quizás soy excesivamente positivista, pero soy, eh, tengo mucha esperanza, y sé que se está trabajando, que se está buscando, y que, y que se va a encontrar, eh, sin lugar a dudas, una vacuna, y tengo también esperanza en, en el costado más positivo del ser humano, este, de que no necesariamente se va a comercializar con esa vacuna, sino que se va a hacer lo posible para, para que podamos salvarnos como humanidad. Entonces, este no, no tengo una visión muy oscura, muy negra, con respecto a la a, a todo lo que está pasando.
1: Si bien... claro, lo de la mercantilización de la salud, que es algo que evidentemente pasó durante el siglo XX y este principio del XXI, en este caso es antieconómico hacerlo, porque los laboratorios necesitan al mundo andando de nuevo. Y si tuviera no la, 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 la visión cortoplacista de lucrar con la vacuna eh, Se perderían el seguir vendiendo todos los otros remedios que no van a vender Exactamente Te comento es un detalle el menor el 80 se, han menos, se han vendido muchos menos antigripales Y ese perjuicio para los laboratorios es grande también Claro, eh, por eso yo estoy
0: convencido que el, el 80% te diría de las tesis este, eh, Conspiracionistas o no sé, o de complot eh, No tienen ningún fundamento eh, lógico ni científico, ¿no?
1: he visto tesis de complot que eran muy lindas, ¿eh?
0: Bueno, siempre son muy interesantes, son muy
1: seductoras. No, me refiero a las obras de complot. <risa> sí, imagino, imagino, me este, imagino. Eh, Hablaremos no, para hay... los oyentes, para los espectadores, que complot era un grupo teatral que hizo historia en Uruguay, marcó una década, que componían tú, eh, Martín Intamusú, Gabriel Calderón y Mariana Parcovich. Exactamente, y Ramiro Perdón. Y Ramiro, perdón, exactamente, sí, sí.
0: Éramos cinco y después, con bueno, el grupo se fue un poco este, desarmando por, por, por algunos que hicieron seguir sus caminos este, de forma individual, como Martín Itamuzú, cuando abrió su propia compañía, después Mariana Perkovi tuvo un cargo público, y nosotros teníamos un principio, cuando una persona estaba en un cargo público, se separaba de la, de la, de la compañía, porque eso nos, nos impedía presentarnos a concursos o a llamados a, a, a fondos concursables, este, y bueno, después mm, fu fuimos quedando solamente Gabriel y yo, y decidimos disolver la, 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 la compañía Complot, pero seguimos igual trabajando con Gabriel Calderón, seguimos este, trabajando en varios proyectos, y de hecho en este momento estamos trabajando en un proyecto juntos en Italia, este, así que bueno, Complot no existe más, pero, pero fue una época hermosa donde se hicieron muchos, muchos proyectos. Este
1: momento sí, muy sí, bien. marcaron la, una década de teatro con... Con obras fabulosas, ¿no? No recuerdo si Narciso quedó dentro o fuera de complot. Ahí Ahí
0: era Narciso. Va, sí, sí, sí. Sí, sí, Narciso, Narciso quedó dentro del complot. Sí, sí, sí. Fue el momento cuando festejamos justamente los 10 años de complot. Que decidimos festejarlo con dos producciones. Eh, Marina Perkovich, un texto que ella había escrito. Eh, todo sobre Ofelia se llamaba. Eh, sobre mucho, Ophelia,
1: Ophelia, mucho sobre Ofelia, mucho sobre Ofelia.
0: Mucho sobre Ophelia, que Porque es, era algo de
1: Ricardo y mucho sobre Ofelia.
0: Exactamente. exactamente. Exactamente, Era, dialogaba con Ricardo y las estrenamos las dos en la Sala Balso eh, del Sodre, eh, ya en 2015, ya hace, ya hace cinco años, eh, paralelamente se estrenó esa obra y La ira de Narciso estaba escrita y dirigida por mí e interpretada por, por Gabriel Calderón. ¿Qué eras tú? Que era yo, que era mi, mi, mi alter ego, sí, 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 que era mi alter ego.
1: Este, ya nos da pie para charlar un poco de la autoficción, si querés, porque sí. era muy interesante ver a Gabriel Calderón, al que todo el mundo conocía y que todos sabíamos que era él, decir, yo soy Sergio Blanco. Bueno, no, soy Gabriel Calderón, pero vamos a hacer que soy Sergio Blanco. Sí,
0: para mí esa, 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 ese inicio de, de Narciso, eh, de, de, Uruguay, después la suerte me ha llevado que lo he visto en distintos lugares del mundo, en Buenos Aires, en Río... Este, se ha hecho en, en Tokio, se ha hecho un poco por todas partes, en Francia, me ha llevado siempre, que lo disfruto muchísimo cuando veo ese principio, porque para mí define lo que es el teatro, porque el personaje dice yo no soy Sergio Blanco, voy a hacer lo posible por parecerme a él, pero le pido a ustedes, espectadores, que hagan lo posible por creer que soy él. Bueno, es una guiñada a Borges, a un texto extraordinario de Borges, que se llama Everything or Nothing, este, que yo aprendí hace varios años con mi gran maestra y profesora, que fue Merester Burgueño, con quien... Tu... La conozco, la conozco. La conoces, imagino. Bueno, meresteburgueño Burgueño fue para mí, tú hablabas recién de empezar a volar sin brújula, yo si tuviera que utilizar una imagen que representara a Maristel Burgueño en, en, en lo que fue en mi vida y en mi formación, como persona, no solamente como, como artista, sino como persona, es una brújula, fue ¿no? sí, una las personas que empezó a decir, bueno allá está el norte, acá está el sur, acá está el este, allá está el oeste, ahora tú ve a donde quieras, pero tenés estos puntos que
1: te van a ayudar este, a no perderte o a perderte cuando quieras perderte, ¿no? Es que como dice Luis Carroll en Alicia, cuando, cuando viene el conejo, Alicia le pregunta ¿qué camino debo tomar? y El conejo le pregunta ¿dónde vas? A cualquier parte, bueno, te llevará cualquier camino. Claro. O sea, justamente, para llegar a donde uno quiere La brújula es esencial Exacto. Aclaremos que estoy tratando de evitar Mi relación personal con María Esther, ¿verdad Diego? <risa> en
0: todo caso Con María Esther estudié ese cuento Everything Nothing Estuve hablando de los años 89 si ¿sí? tenías? 12, 13 años 17, 88, no, yo tenía 14 años 15 años, allí empecé a estudiar eh, Con María Esther Burgueño Yo María Esther la conocí, fíjate tú en la Cátedra Alicia Goyena, eh, dando una conferencia sobre Farage 451, que ahora vamos a hablar de, oh, poquito, a hablar de eso. ¿no? Dando una charla. Y yo recuerdo que oí a Maristel Burgueño, me pasó un poco lo mismo que me pasó la primera vez que oí a Mozart. Sentí que algo se abría, pero fue una sensación realmente física, fisiológica, que algo, es que hay que algo, una escucha mía se activaba de un lugar que nunca se había activado. Estaba escuchando a Maristel Burgueño explicándome. Es el 451 Entiendo, porque
1: lo, lo, lo viví también Y se abre una dimensión de complejidad que uno no sabía que existía Y después uno se queda con la idea ¿Cómo yo no lo veía? Porque estaba ahí
0: Bueno, Marester tiene ese don, ¿no? De hacerte ver este lo que está delante tuyo y que no estamos viendo ¿no? En esa capacidad Exacto. además de descifrar Es entrar al mundo eh, Entendés que el mundo es un, un como dice Baudelaire también ¿no? Un bosque de, de signos que Marester te va descifrando pero que no solamente te va descifrando, sino que te va dando los instrumentos y las armas para que tú mismo lo puedas eh, descifrar. Y te va haciendo entender que en el fondo todos somos autores. Que cuando leemos una obra, ¿cuál es la experiencia de me dice, Bueno, hago un taller con ella. Bueno, eso. Yo creo que todo el mundo tendría que pasar por los talleres de Manuel Burgueño, por la Escuela del Espectador, porque te enseña a ver la obra de arte de tal forma que te hace entender que tú vas construyendo la obra de arte y que tú sos tan constructor de la obra de arte. Yo no solamente tuve la suerte de estudiar con Maristán Burgueño, Arthur Miller, Shakespeare, Borges, Kafka, sino también Chagall, Miguel Ángel, Frangelico, este, Picasso, es decir, empecé a descifrar el mundo, yo tenía 15 años, y empecé a descifrar el mundo con ella mucho antes de enfrentarme después a los estudios filológicos o semiológicos más complejos en los que pude enfrentarme ya más y en mi formación académica. Este, y, y entonces en, en una clase María Esther nos dio este, este cuento de Borges Everything and Nothing que cuenta la vida de Shakespeare y en un momento Borges dice esta frase textual dice, eh, Shakespeare eligió el, el oficio de actor y se fue a Londres y allí empezó a trabajar como actor que es aquel que juega a ser otro ante un concurso de personas que también juegan a tomarlo por ese otro para mí es una definición hermosa del teatro
1: ¿No? Sí, eh, parecía la de Coleridge, ¿verdad? Lo del pacto ficcional. Que exactamente. El, sí. el pacto en Narciso se establece de forma explícita en vez de tácitamente. Exactamente, exactamente. Y
0: empieza definiéndose el teatro. Yo no soy lo que tú decías, yo soy Gabriel Calderón, no soy Sergio Blanco, voy a ser de él y le pido a ustedes que hagan lo posible por creer. Porque está planteando lo que es el teatro, donde no solamente estamos nosotros mintiendo de este lado, los hacedores teatrales, sino que el espectador también está participando en ese andamiaje y también está jugando, estamos todos jugando en el teatro. un un Humberto Eco, ¿no? Es una máquina de jugar perezosa que necesita muchas personas que intervengan. El escenógrafo, el iluminador, el vestuarista, el dramaturgo, el actor y también el espectador que también juega,
1: ¿no? Claro, sí, cada función es diferente. Este, yo he tenido la oportunidad de ver la misma obra varias veces en la misma apuesta y no hay dos funciones iguales. Y esa es la maravilla del teatro. Porque si uno ve la película, siempre igual.
0: Eso es lo que, citando a, la, a la otro maestro del Río de la Plata, son los dos grandes maestros que tenemos allá, Jorge Dubati, ¿no? Es, el claro. es, es un encuentro entre escena y sala, este, sin intermediación eh, tecnológica. Y hay una palabra que dice eh, Dubati, que para mí es lo, lo, el fundamento de la convivio del teatro, dice a escala humana. Es decir, hay una claro. escala humana que no tiene un espectáculo y que ahí hay, hay que entender la diferencia entre teatro y espectáculo, que a veces la gente entiende que no es lo mismo. Un partido de fútbol puede ser un gran espectáculo, pero no es, bueno. es arte, no es teatro. Eh, un concierto de los Rolling Stone puede ser un gran espectáculo, pero no tiene esa escala humana. Por eso pueden ir en esos grandes espacios, en grandes estadios. El teatro no, el teatro funciona en espacios pequeños. Cuanto más pequeños... Mejores son, ¿no? Es decir, los grandes teatros, para mí las joyas que tiene Montevideo para alguna sala, te podría decir, el circular, la sala este, cero de Galpón, eh, la sala, eh, la sala Muniz, la Valso, es decir, salas pequeñas en donde no somos más de 200 personas asistiendo a un encuentro... Este... No sé si tuviste
1: la oportunidad de ir este, a un teatro que está justo en un shopping, que es la, la sala eh, Under del Movie, que es un, este, un pequeño sotanito en el medio de...
0: Sí, a mí esos lugares me parecen extraordinarios y yo creo que el teatro cada vez más pasa por ahí, de allí que la pandemia haya puesto tan en peligro esos lugares, porque los únicos lugares que se están pudiendo habilitar en este momento en Europa y ahora está empezando en Uruguay y en algunos países de América Latina son salas que tienen capacidad para más de 600, 700 personas que a mi entender no son las mejores salas donde uno trabaja ¿no? a mí me han propuesto varias veces grandes espacios yo, yo creo que el el teatro se tiene que ver de cerca, uno no puede estar a más de, de, de 10, 15 metros donde están los actores, las actrices, porque lo lindo es esa proximidad que hay, ¿no? de ver, este, casi que tocar al, al actor. Yo, lo
1: que pasa es que el ejemplo? lenguaje corporal es buena parte de lo que el actor comunica, la, la, la semiótica del teatro está buena parte en, en la cara, si no la ves bien.
0: Sí, este... no, la cara y el cuerpo y, y, y lo, lo que sucede yo siempre digo que el teatro y eso lo experimenté mucho en Tebaslan cuando yo lo dirigí que yo le insistía mucho eso a los actores Gustavo Zafores este, y Pereira y Bruno Pereira que son los dos actores con los que yo estrené Tebaslan yo les decía lo que eh, lo que hay que actuar es lo que sucede entre ustedes para mí el teatro está ahí para mí el teatro está entre eh, hay dos actrices dos actores un actor una actriz lo que está sucediendo entre ellos Citando a Matisse, ¿no? que decía, eh, y Cézanne, era Cézanne que decía: Yo no pinto ni una cafetera ni una manzana, sino lo que me interesa pintar es el espacio que hay entre la cafetera y la, y la manzana. Bueno, yo eso lo traduzco en el teatro también, interesante, eh, dos cuerpos que están allí, es ¿qué pasa entre esos dos cuerpos? Y para eso bueno, sí.
1: eh, justamente en Tebas Land, que recuerdo haber ido al estreno y, y a un ensayo que tuve la generosidad de abrirnos las puertas. Eh, salimos con el dramaturgo argentino Gonzalo Marul y dijimos, bueno, acá cambió la historia del teatro, o sea, este es un hito, y, y recuerdo que hay, hay una escena que tú trabajaste mucho, Bruno Pereira se desdoblaba en dos personajes, uno muy sombrío y uno muy luminoso, y daba una vuelta a una jaula que había en el, en el dispositivo escénico, y cambiaba de la luz a la sombra solamente con su rostro. Sí, sí, sí. Y eso bueno, de lejos no lo podías percibir. Exactamente.
0: Y eso que estás este, señalando, para mí son los momentos más bellos de Tebas Land, porque sí, claro. es un momento de teatro absoluto. Ahí está el dramaturgo que lo escribe, el director que lo dirige, el actor que lo interpreta, extraordinario, que era Bruno Pereira, de hecho tuvo varios premios por, por ese trabajo.
1: Pero también... Hugo, ah, no, el, el, la única que, que se emitió el premio Hugo, Hugo se lo ganó él.
0: Exactamente. Y, pero también estaba el trabajo de un equipo de diseñadores, porque había una luz especial que se activaba en ese momento, había un vestuario especial que lo llevaba a ver por eso una capucha, había un. Decir, había toda una serie, si ese momento era tan fuerte teatralmente, era porque es el momento por excelencia en el teatro donde intervienen todos los este, eh, todos, todo, todo el equipo trabajando. Este, así que bueno, en, en la pandemia, eh, una de las grandes cosas que está afectando es que esas pequeñas salas no pueden abrir. Yo he trabajado, por suerte, tuve la dicha. Este, de estrenar este espectáculo COVID-451 451, en Barcelona, en un teatro, el famoso Teatro Liura de Barcelona, que es un, uno de los, está dentro de los 10 teatros más importantes europeos, con una capacidad para 900 personas, pero solamente teníamos en la platea 250 personas, porque había que bloquear... Había este, que bloquear
1: el este, asiento, claro.
0: Por las medidas del protocolo de, de distancia social, o sea, había, que, había que tener un espacio de un metro treinta, creo, entre cada un metro y medio entre cada, entre cada espectador, pero bueno, era un teatro enorme, y fue muy extraño este, actuar allí, porque además yo en, en COVID-451 yo estoy en escena, este, y, también, y después interpretamos también Memento Mori, que es una conferencia autoficcional, así que en los dos casos pasé una semana estando en un escenario donde tenía una inmensidad de butacas, pero solamente... Entonces, Memento me Mori otra. es la que
1: tiene su título, Las Flores del Mal. No, eh, Memento otra. Mori...
0: Claro, la, su título de Flores del Mal es, eh, son tres conferencias en realidad. En este momento estoy escribiendo la tercera. La primera es sobre la violencia que fue encomendada por eh, la Feria del Libro de Buenos Aires, eh, que se llama el, eh, La Celebración de la Violencia o Las Flores del Mal, en realidad, las Flores del Mal o la Celebración de la Violencia, que es en, en torno al tema de la violencia. Eh, son conferencias autoficcionales, es decir, eh, ahora vamos a un poquito qué son las conferencias autoficcionales. Son conferencias en donde yo junto el discurso académico que tiene que tener una conferencia, es decir, un discurso medido, ordenado, eh, que busca, que se apoyan máximas de claridad y de precisión, que busca demostrar eh, con procedimientos lo más eh, serios y científicos posibles en algunos momentos, determinadas verdades, es decir, todo ese discurso académico este, que responde, a un discurso ordenado, medido, preciso, es interceptado por momentos con el discurso más autoficcional en torno a ese tema. Es decir, yo voy a desarrollar qué es la violencia en la literatura y paralelamente o en algunos momentos que, que se va desarrollando la conferencia académica, es interceptada por aproximaciones más personales, más vinculadas a mi mundo. Eh, íntimo, privado, a mi propia experiencia Donde voy contando determinados episodios ¿Verdaderos? Lo parecido a,
1: a lo que empezó a formarse en Hostia Donde empezaste a trabajar también la ficción.
0: Pues, de alguna manera en Hostia Yo empiezo algo que es Primero que subo a escena por primera vez Junto con Roxana, con mi hermana Donde escribo una autoficción Donde somos nosotros mismos Haciendo nosotros mismos pero ficcionalizados Y lo que tienen en común con las conferencias Autoficcionales, lo que tienen en común Hostia es que son textos que son leídos, que son escritos para ser leídos. Este, yo le llamo las, las eh, lectio caénicas, es decir, lecturas escénicas, tomando este, este, este término latín. Eh, son textos que están escritos para ser leídos, que no es lo mismo que ser representados. Eso es lo que tienen en común con las conferencias. Claro. Y Estas conferencias son tres. La primera sobre la violencia. Este, tienen en el fondo pantalla, donde van a haber interve distintas intervenciones, en el caso de las flores del mal, o la aceleración de la violencia, eh, en el fondo se proyecta un cuadro de Rembrandt, Sansón eh, cegado por los filisteos, que lo estudié también, mira vos, con María Burgueño. Este, yo creo que quien se dedica a analizar mi obra puede encontrar este, las la, la huella de Maestro Burgueño en la mayoría de mis textos, creo. Y, este, y, de, este, y de los ojos y la mirada, ¿no? Claro, sí, pues hay un tema sobre los ojos, sobre la mirada, sobre la violencia, y mucha referencia al, 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 al ojo como... Eh, como ese, ese captor que tenemos que capta el mundo, y el teatro en efecto es un, es un tema de miradas. Entonces se proyectan esas imágenes de Rembrandt, intervenidas por Miguel Grompone, que es este, este artista audiovisual que trabaja mucho conmigo, que está en producciones. La segunda conferencia fue un pedido de la Sala Beckett, de Barcelona, para conmemorar los 30 años de la muerte de Samuel Beckett. Entonces allí la obra se llama Memento Mori, o la celebración de la muerte. En ese caso, lo que es proyectado en el fondo son 30 fotografías de la fotógrafa uruguaya Matilde Campodónico.
1: Sí, eh, con la que has trabajado, sí.
0: Con la que también trabajó en otro proyecto que se llama Campo Blanco, que es una performance que hicimos juntos. Este, sí. Y la tercera que estoy escribiendo en este momento es sobre el amor y se llama Divina Invención o la celebración del amor. Es decir, que son tres conferencias: eh, violencia, muerte y amor. Este, esta la estoy escribiendo para Madrid, se va a estrenar en mayo del año que viene en el Teatro clásico español, este, y es el, el tema es el amor, y el, el, en el fondo se proyectan eh, pinturas de bacon.
1: Que son es, los mismos temas de tu última autoficción, porque violencia, muerte y amor son los temas de Cuando pasa sobre mi tumba.
0: Bueno, cada una acompañó un proceso de escritura. Eh, Las flores del mal o la, el ojo de la violencia acompañó la escritura de Bramido de Düsseldorf que es donde yo teorizo mucho sobre la muerte del padre, sobre Peter Kutler en Serial Killer, la muerte, Auschwitz, el exterminio, la Shoah, este, esa, acompaña esa obra. El asesino serial. El asesino serial, exactamente. Este, después, la segunda conferencia, eh, La muerte, Memento Mori, acompaña la escritura de eh, Cuando pase sobre mi tumba, y Divina Invención acompaña la escritura de un texto que voy a estrenar el año que viene que se llama So. ZOO, que es sobre el amor, este, que es un, un texto que todavía está en, en escritura, estamos recién armando los equipos y que seguramente se estrene el año que viene, que cierra este ciclo de violencia, muerte y, y amor. Qué buena Qué difícil escribir sobre el amor. Te diré que me está costando mucho más escribir sobre el amor que escribir sobre, sobre la muerte. muerte. Sí, es muy difícil. Es muy es, difícil.
1: Es sí, sí. Eh. De hecho, eh, y fueron felices para siempre, es lo menos teatral que hay.
0: Sí, y sí, sí. El, es, es muy complicado porque el amor es es muy difícil escribir sobre el amor sin caer en, 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 en evidencias, ¿no? Sí. Y quizás lo que estoy descubriendo en este proceso de escritura, porque interesante cuando uno escribe cuando uno trabaja, es todo lo que uno va descubriendo en los procesos, ¿no? Es una de las fases de la creación. Es eh, lo complejo que es el, el, el amor, ¿no? Eh, 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 que bueno, en,
1: en, cuando pasa sobre mi tumba, el, el Sergio Blanco ficcional se suicida para entregarse muerto a su amor, que es un este, necrofílico. Necrofílico,
0: sí, sí ahí abordo el tema de la necrofilia, y abordo una posibilidad del amor, yo diría más del punto de vista del el erotismo, la erótica, ¿no? Este, Mientras que este trabajo que, que es sobre el amor es, es realmente el amor en todo el mundo. Exactamente, exactamente. Y eso es cómo es, recuperar. De hecho, hubo mucha referencia a ese tipo, al amor en particular, y es muy, es muy complicado. Y las tres conferencias tratan de, de forma nada pretenciosa ni nada este, arrogante, pero hacer un recorrido por estos temas en, en la historia del arte. Entonces, claro, el, el amor es uno de los grandes temas que ha sido abordado en, en la historia del arte y en particular en el barroco, ¿no? De allí el título Divina Invención, que es el famoso monólogo de, de López de Vega, de la Dama Boba, ¿no? Que lo define como amor, divina invención de conservar la belleza de nuestra naturaleza, accidente o elección. Desde allí yo saqué el título para... para, ah. para esta. Los tres son tres frases que vienen de... Bueno, Las flores del mal, de Baudelaire. De Baudelaire. Memento Mori, que era esta frase que los esclavos le decían a los emperadores, es extraordinario, ¿no? Los emperadores cuando entraban en, a Roma, después de haber ganado una batalla, tenían un esclavo que le venía susurrando al oído permanentemente Memento Mori, Memento Mori, Memento Mori. Es decir, en el momento de la celebración de su triunfo y de su auge, le recordaba, recuerda que vas a morir, recuerda que vas a morir. Es decir, todo es vanidad. Y serás olvidado. Y serás olvidado, exactamente. Es decir, es, no, no, es decir, ganaste esta batalla, sos emperador, este, te construyeron un arco de triunfo, pero recuerda que como todos vamos a morir. Así que la frase un poco la, la, la extraje de allí, de, 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 esta, de esta célebre frase de, que decían los.
1: Bien, y Sergio, este ese, me quedé preso de, de, del recuerdo del bramido de Düsseldorf, porque tú jugas mucho con, con referencias intertextuales todo el tiempo, algunas explícitas y otras no. Y ¿Te gusta hacer chistes brechtianos, sepa, este distanciamientos en momentos, en un momento que era muy duro porque se estaba jugando la muerte del padre, de, de tu padre, pero que era Walter Rey en realidad? Una doctora que lo está asistiendo le dice, ¿sabe dónde está? En un teatro. Y te saca de golpe de la ficción. Sí. Y, y de lo pesado que es la muerte de un padre también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, es, es, mi teatro tiene muchas de esas referencias, ¿no? eh, que muchos le han llamado referencias pirandelianas, se le puede llamar también metateatralidad, como tú bien decís también, de alguna manera es un distanciamiento brechtiano, es decir, viene a interrumpir esa especie de, de, de ficción que está sucediendo, esa narrativa que se está desarrollando para recordarnos permanentemente que estamos en una maquinaria teatral, este, mis obras permanentemente están viniendo a la aquí y a la hora. ¿No? todas mis obras, todas mis obras, yo insisto en el aquí y el ahora, somos nosotros, Gustavo Zafores, Soledad Frugone, Walter Rey, pero también eh, Tort o Enzo Bogrinchik, que ahora, hoy, esta noche, hasta ahora, vamos a contar para ustedes este texto de Sergio Blanco. Y en todas las obras hay referencias, esa es una referencia clara, cuando el padre dice, estamos en un teatro, pero también en el Bramido las referencias aparecen cuando el público entra y son proyectadas en las pantallas del fondo. Noticias del una... día. Noticias del día, es decir, el trabajo yo todas las mañanas cuando se da el Bramido de Düsseldorf, hemos girado por el mundo entero y uno de mis mayores placeres es de mañana cuando desayuno con Miguel Grompone, con el artista de audiovisuales que viaja con nosotros, nos sentamos y elegimos unas siete noticias este, que sean claves, una policial, una deportiva, una política, una internacional Y la vamos mezclando con otras que siempre nos acompañan no Y las vamos proyectando, es decir, que el espectador de que se sienta Lo primero que ve es una referencia clara Bueno, cuando pase sobre mi tumba los tres actores están recibiendo al público Y por ejemplo la consigna de Gustavo Zafores es eh, contar la situación climática de ese día Le empieza a decir, no, me enterraron un día como este Y si el día está lluvioso va a decir un día que llovía mucho como hoy Si es un día de calor va a decir un día de mucho calor como hoy y ese pequeño detalle que puede pasar desapercibido pone al espectador inmediatamente en una realidad. Es decir, estamos aquí ahora, el teatro es aquí ahora, en este momento, en esta sala, en este país, en esta capital, hoy, para contar una historia, de, de, para llevarlos a otro lugar por medio de la palabra y de esta maquinaria. Entonces sí, permanentemente hay, ese, hay esas referencias a, a este, estar aquí en un teatro. O Gabriel Calderón, por ejemplo, que permanentemente durante el monólogo de la ira de Narciso está eh, interrumpiendo para recordar que estamos aquí ahora. Es más, Gabriel Calderón tiene consignas concretas de dirigirse a espectadores que entran, de ubicarlos, de cantarle, de cantarle al último espectador que entra, este, de preguntarle permanente si están bien, eh, si alguien interrumpe la escena o que le ha pasado mucho a Gabriel, que quieren intervenir, él responde. Es decir, permanentemente una conciencia de que estamos aquí ahora, eso en mis espectáculos me, me divierte mucho, siempre trato de buscarlo y de que esté patente, ¿no?
1: Y es casi una una como una profesión de fe, porque estamos aquí ahora, es todo lo que tenemos.
0: Sí, exactamente, sí, sí. yo creo que lo extraordinario del teatro es eso, ¿no? Es que por un segundo, por un rato, por el rato que dura el espectáculo, 40 minutos, en una y medio, cuatro horas, eh, siendo consciente de que estamos aquí ahora, viajamos... Este, a la Verona de Romino y Julieta, o, 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 o a Bethlehem.
1: O a... al, al, este, al asilo de locos de Bethlehem.
0: Bethlehem, que lo visité, lo visité hace poco, cuando fui al estreno de la Ira de Narciso en Londres, que fue el último espectáculo que vi, porque a los tres días que llegué de Londres este, empezó mi confinamiento, y fui a visitar el, el, el hospital que, que existe realmente. Y es interesante cómo la autoficción uno escribe. Y después conoce los lugares, ¿no? La gente me dice, así, ¿pero tú estuviste, conociste el hospital? Yo, no, 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 sé que existe, pero lo ficcionalicé absolutamente, y yo me documenté un poco, y es muy emocionante, cuando después que uno escribió la obra, que la dirigió, que la puso en escena, que la obra está girando, uno va y conoce el lugar. Recuerdo que yo estaba en el, en el hospital que está en las afueras de Londres, está a media hora de Londres, sacaba fotos, este, me, me registraba a mí mismo y le mandaba a todo, a todo el equipo nuestro las fotos del del lugar, eso es muy emocionante, ¿no? Cuando También fuiste a una
1: cárcel después de estrenar Tebaslán, ¿no?
0: También fui a una cárcel después de estrenar Tebaslán, Tebaslan que mucha gente piensa que fue, que fue algo de verdad, que yo estuve en una cárcel, que yo encontré un prisionero, bueno, defrauda mucho a la gente cuando yo le cuento que no, que nunca nunca en mi vida estuve en una, en una prisión, pero sí fui después que la escribí, mientras estábamos ensayando fuimos sí, a, a dos prisiones de Uruguay, este, al, al CONCAR, y a, y a otra que está por Punta Rieles, no me acuerdo el nombre ahora La de Mujeres, la cárcel de mujeres Era la antigua cárcel de mujeres, pero ahora tiene otro nombre Está atrás del aeropuerto, ah. Punta Rieles, sí, no sí, me acuerdo sí. el nombre este eh, Y fueron dos experiencias fascinantes, fuimos con todo el equipo también con los, con los actores, con la
1: escenógrafa,
0: con la iluminadora, con todo el equipo fuimos a ver la Decirlo de alguna manera,
1: la verdad se hace con retroactividad
0: Ah, siempre, 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 siempre viene después yo en mis autoficciones, si bien parto de vividos o de cosas que me han, que me han pasado, he definido varias veces la autoficción ¿no? como es, es, es ese género donde uno mezcla eh, datos autobiográficos de la vida de uno, reales, verdaderos, con datos inventados, ¿no? Este, siempre parto de un vivido, siempre parto de algo que me, que me genera, un, 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 que me inspira, pero luego empiezo a, a, a ese proceso que llamo de transformación, de... de, de de poetización, a cambiar la realidad, no lo interesante del arte es que va a alterar la realidad, la va a cambiar, ¿no? es decir, salimos, en el, lo fascinante del teatro es que en el teatro dos y dos no son cuatro nunca, tienen que ser seis, ¿no? es decir, están, es, la idea de que dos y dos sean cuatro es una idea que da mucha seguridad pero que también tiene algo insoportable, ¿no? es, decir, la, la muy es, ¿eh? es muy determinista, es
1: muy determinista.
0: Es muy determinista, digo, el, el, entonces quizás el arte es esa experiencia antropológica que nos permite este, esa otra parte oscura, misteriosa, extraña de la, de la experiencia humana, ¿no? Necesitamos los seres humanos espacios en donde dos y dos este, no sean cuatro, donde dos y dos sean seis. Entonces o tres. necesitamos eso. O tres, sí, o cincuenta. Este, necesitamos ver gigantes donde hay molinos. ¿No? Yo creo que el artista necesita, y el espectador, por lo tanto todos, necesitamos interrumpir eh, la insoportable contingencia de lo real. Llega un momento que lo real es demasiado. Este, la muerte es terrible, el no ser es terrible, pero el ser también es terrible, ¿no? El estar, el ser, el tener que existir tiene una dimensión inquietante. Entonces el arte suspende por algunos momentos esas reglas y en el mundo del arte todo está permitido, ¿no? Este, volvemos de vuelta a Manester Burgueño. Me bueno, el señor Manester cuando nos explicaba Yagal, en esos cuadros maravillosos, donde este, yo recuerdo que con mis 14 años interpelaba a Manester, pero bueno, pero están volando gallos y novias están volando por el cielo y, y candelabros y hay un rabino que está flotando en una luna. Y Manester nos miró y nos dijo, ¿y por qué no? Y yo, bueno, ¿por qué no? Un gallo no vuela y una novia no Y me dijo, bueno, bienvenidos a un mundo donde los rabinos, las novias, los candelabros y los gallos vuelan.
1: Bueno, hay una anécdota de García Márquez, que cuando leyó a Kafka, cuando leyó la metamorfosis, y cuando vio que Samsa se había convertido en insecto, dice, ah, pero esto se podía hacer, yo quiero ser escritor. Exactamente,
0: es lo mismo, es lo mismo. Es, es cuando abrís esa puerta, volvemos a Alicia de País de la Maravilla, ¿no? cuando entramos a un mundo que no responde más a las lógicas, y no por hacer, está escrito por un gran este matemático como fue Lewis Carroll, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué plantea Lewis Carroll? Bueno, en el mundo, más en la crítica que hacía la sociedad victoriana, donde hay este tantas reglas, ordenanzas, estatutos, modos de comportarnos, de pronto, bueno, necesitamos entrar en un mundo. Este, sin sentido.
1: Este,
0: sin sentido, como le dicen en de las Maravillas, donde este lo, el no sentido es la base del sentido. Ahora, ese mundo también tiene sus reglas y puede ser peligroso. De hecho, Alicia sale cuando ese mundo sin sentido le va a cortar la cabeza, ¿no? el si, mundo te puede decir el mensaje de Lewis Carroll es fascinante en Alicia. Bueno, necesitamos que dos y dos sean seis, pero también necesitamos que dos y dos sean cuatro, porque lo que nos va a salvar de la pandemia no es que dos y dos sean seis, es que dos y dos sean cuatro.
1: Digo, lo que nos va... En distintos ámbitos lo que nos va a salvar el cuerpo sí pero tenemos bueno, que salir con el cuerpo y la mente y el espíritu templado es, de ahí.
0: Los dos espacios son necesarios, que eso también lo entiende de forma extraordinaria Cervantes en el Quijote, ¿no? Es decir, necesitamos, es decir, todos tenemos adentro un, un, un Quijote y un Sancho Panza, todos necesitamos los delirios eh, de, de los mundos imposibles, como decía Heidegger, pero también todos necesitamos este, tener los pies sobre
1: la tierra, como le dice Sancho. Ya que me trajiste a Heidegger, el, el Dasein, ¿no?, de, la existencia auténtica de Heidegger eh, a veces es más ante, auténtica cuando estamos en el teatro mirando una ficción que cuando estamos consumiendo nuestro center
0: sin lugar a dudas ah por supuesto yo creo que el, el, el teatro yo también siempre muchas veces lo he definido como, eh, como un espejo oscuro no es decir como un espejo que, que, que nos devuelve siempre la imagen de lo que somos no necesariamente la imagen más bella más bonita más hermosa no es decir el, el, el el arte siempre nos va a conectar con, con nosotros mismos, pero de un lugar eh, a veces incluso tenebroso. Yo creo que cuando leemos una novela de Dostoyevsky, eh, no sé si salimos mejores a cómo empezamos, ¿no? no sé si nos mejora nos hace mejores personas, nos enfrenta con los aspectos más monstruosos que podemos tener, o cuando leemos Oscar Wilde, o cuando leemos una tragedia griega, o cuando leemos Macbeth, ¿no? cuando leemos Macbeth todos nos reconocemos en Macbeth, por eso es un héroe. Macbeth este
1: es impresionante, es este...
0: Es, una, es algo extraordinario.
1: Sí, sí, es, sí con su maldición incluida.
0: Exactamente, es extraordinario. Es, 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 y, y todos nos vamos a ver un poco en Mago, porque todos tenemos adentro... Un, no, Mago es una cosa perfecta. Y perfecta. todos tenemos un Duncan. Y todos tenemos un Duncan, y todos tenemos una ley de y todos somos... este eh, Por eso yo insisto en que el arte siempre tiene... Y está bien esto que decir, necesitamos que la ciencia nos consiga una vacuna y salimos adelante con dos y dos son cuatro, pero también la experiencia humana necesitamos estar enfrentados este, a, lo, a, a los imposibles, ¿no?
1: Sí, tú sabes que este, me quedé un poco preso, que no, no, uno no debe hacerlo con lo de Heidegger, pero Heidegger hablaba de la existencia inauténtica cuando uno niega que es mortal, que la única existencia auténtica es, sí, me voy a morir, pero hoy no, hoy estoy vivo y hoy voy a hacer esto, claro. este, sin, pero esa cosa memento mori, como decías tú, está dando vuelta atrás de la cabeza, y esa es la única forma de una existencia auténtica. Y eso es lo que el arte nos da.
0: Absolutamente, absolutamente. Por eso el, el, no hay civilización, desde un punto de vista antropológica que no haya vivido sin una manifestación artística. Si el arte siempre ha acompañado, este, el, así como la gastronomía siempre ha acompañado, gastronomía en el, en el sentido. Sí, más, sí, 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 claro. A los lebistros. Exactamente, exactamente. Así como ha acompañado este, el. Toda civilización humana, el arte también, ¿no? Eh, de hecho, bueno, hay varias teorías, ¿no? Que lo que empieza o lo que empieza a consolidar los grupos que, que permiten sobrevivir en la construcción de relatos, ¿no? Este, primero con el cuerpo, en esas danzas, pero después también en, en la elaboración de determinados relatos, este, en, la, en algunas pinturas, en algunas manifestaciones. Y el efecto aglutinante
1: que esos relatos tenían sobre el grupo.
0: Absolutamente, ¿no? Es decir, de, de alguien que que viene más allá y que va a contar este, lo que vio, o el que va a imaginar lo que no vio pero lo va a inventar. Entonces, sí, sin lugar a dudas, el, el, el ser humano siempre necesitó de la, del arte como ese espacio, además que no por azar empieza alrededor de fogatas, no de fuegos, ¿no? como algo que, que trae luz y calor, yo siempre insisto en eso. Escribí hace muchos años un texto en homenaje a Tahualpa del Yopo, este, donde yo terminaba hablando de eso, recuerdo cuando... A Atahualpa del Yopo se fue el gran maestro uruguayo Cuando se fue a Cuba este, Yo lo llevé al aeropuerto Estoy hablando del año 93 este, Septiembre o agosto del año 93 Tú acababas de ganar
1: tu primer Florencio con 18 años
0: Yo acababa de ganar mi Florencio Me estaba por, ir, me estaba por venir a Francia con mi beca de estudios Y allí lo llevé en el auto al aeropuerto este, Se iba a La Habana y a los tres meses falleció Recuerdo que él lo llevaba él, lo sentadito al lado mío, atrás iba su mujer, eh, Yolanda González, y era muy temprano de mañana estaba saliendo el sol, y recuerdo que eh, Atahualpa me dijo, bueno, el arte tiene que ser como ese sol, que nos trae siempre este, luz y calor. Y es una definición muy bella de lo que es el arte, ¿no? porque más allá de que es un espacio, un espejo oscuro, eh, más allá de que no nos conecte necesariamente con lo mejor nosotros mismos, siempre trae una... Es, esa luz y ese calor que trae que trae el sol, ¿no? entonces Lo vinculo ahora sí. con la fogata en, en las obras más
1: oscuras, cuando te enfrentan a la muerte Está ese efecto de encender una chispa que, que trae la luz Sí, eh, sí, sí. De, de, Hablamos de esto y no puedo dejar de pensar Que el que trae la luz es Lucifer, ¿no?
0: Sí, también, ¿no? Bueno, por eso <risa> Miramos que... <risa> y bueno de hecho está... A esta noción de la luz y del sol hace referencia COVID-451, que hablábamos recién, este, sí. que me pregunta, ¿hay una referencia o no a que Bueno, obviamente una referencia clara al Fanege en 4.5 de Ray Bradbury, este, no solamente por el mundo eh, distópico que pinta en esa novela eh, Ray Bradbury, si bien pinta un mundo oscuro y terrible, eh, no sé si, si, si te acordás que saqué la novela sí, claro claro, claro, libros, por supuesto este, Donde los bomberos el... provocaban
1: incendios en vez de apagarlos
0: Es la, la peor distopía que puede haber, ¿no? Los, los bomberos y prenden fuego libros, se queman bibliotecas este, y, y pese a ese mundo distópico y oscuro En un momento Ray Bradbury dice una frase maravillosa Dice, bueno, nuestro mundo está yendo hacia una oscuridad Hacia una nueva noche, pero después vendrá un nuevo sol es decir, que en medio de esa eh, oscuridad, Ray Bradbury no pierde la esperanza nunca en que la humanidad va a salir adelante. Por eso la construyen una gran obra que, que va más allá de la ciencia ficción, hoy en día ya es un clásico. Sí, por
1: supuesto, claro, claro. claro.
0: Eh, y sin desmérito a la ciencia ficción, que es un género que me, que me fascina y que, y que leo de forma muy... Este, que, me, que me resulta fascinante. Y mientras no, 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 me dice,
1: nadie... nadie... Podría pensar ya hoy que es un, un género menor la ciencia ficción, sí,
0: claro, pero, eh, pero Bradurio no trasciende. Yo creo que ya está en una, es, podría decirte que son las grandes novelas del siglo XX, este, que además tiene ese carácter que tiene las grandes novelas, que es de una profundidad extraordinaria y al mismo tiempo escrita. Una amenidad. Un... Exactamente, tú dijiste la palabra, es amena, es una novela amena, generosa, que cualquiera la puede leer, que la empezás a leer, y en tres días te la terminás, porque además está tan bien escrita, los personajes son tan bellos, están tan bien
1: pintados. En, la historia en, es tan bien como un acto de resistencia, algunos personajes memorizaban libros. ¿Te acordás y que, que a uno le había tocado una receta de perdices o de cornices, creo. Es maravilloso. Y otro tiene el eclesiastés, otro tiene la divina comedia,
0: y otro tiene la, 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 la poesía completa de Horacio. Es decir, es, es maravilloso el, el texto. Pero lo lindo de Rey Bradur es que si bien pinta un mundo distópico, no pierde nunca la esperanza en que se va hacia una nueva, hacia un nuevo sol, que estamos en un mundo oscuro y se rebradó, y se habrá, en el 53 la escribió, se habrá visto el mundo que se venía, se adelantó al, 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 al horror de las cosas que hemos visto en los últimos años, pero él siempre dice, vamos hacia un nuevo sol, eh, y, y plantea una, una, una idea bellísima, ¿no? el fuego también da calor y da luz, es decir, en el horror ese que nos está destruyendo podemos encontrar la salida. Entonces, COVID-451, si bien retrata la pandemia hoy en día y habla del mundo, de lo que estamos viviendo, que muchas veces dijimos todo, parece una película de ciencia ficción, en los, en los momentos de confinamiento acá, por momentos uno salía a la calle y se sentía un personaje de ciencia ficción, la obra en ningún momento pierde la esperanza en que, en que se va a salir adelante. Sí, si me personaje... permitís
1: una cosa, Sergio, este, el fuego, eh, uno tiene la idea que tú tomas en este en Ebramidio de Düsseldorf, del incendio del bosque de Bambi. Sí. Ese fuego, el que destruye. Pero esos momentos son una instancia de resurrección para el bosque. Porque ahí los árboles viejos y enfermos se cambian por los nuevos.
0: Absolutamente. Absolutamente. La, la naturaleza existen. se renueva por
1: el fuego. Por
0: supuesto. De hecho, en el fuego, en la cultura cristiana, bueno, lo que es Pentecostés, ¿no? Es decir, el fuego es lo, que, es lo que da vida, es lo que salva, es lo que, es lo que da calor, lo que da luz, ¿no? En el, en el, el fuego en todo el mundo. Eh, cristiano, si bien tiene una lectura eh, del sufrimiento, del dolor, del infierno, de las llamas, este, de la condena eterna, eh, también es el fuego de Pentecostés, ¿no? el fuego que alimenta, como dice el Nuevo Testamento. Este, entonces, cuéntame obra,
1: la construcción de otros que haces en, este, en esta alteroficción que es Fahrenheit, que es COVID-451. COVID. Bueno, es muy interesante porque apareció esta idea del... del
0: de hacer una alter ficción, yo, yo siempre necesito, una vez que invento que estoy trabajando en algo, necesito ir hacia otra cosa, ¿no? Que ya habías
1: hecho cuando ficcionabas a Roxana en tiempos
0: Sí, de alguna manera la alter ficción ya la empecé a hacer, ¿qué es la alter ficción? Es cuando uno empieza a ficcionalizar la historia de otro. Si, de claro. alguna manera mis autoficciones estaban centradas en el personaje del alter ego eh, mío, eh, pero, pero estoy fisonalizando a otros Y también a mi madre cuando aparecía con Alzheimer En la ira de Narciso Que no eh,
1: tiene
0: no tiene O mi padre que moría en el bramido de Düsseldorf eh, que No, lo peor,
1: tu tío. padre Siendo un montón de diarios en el piso En hostia <risa> En hostia, por ejemplo, claro Aparte me pareció un momento teatral fabuloso Yo estaba sentado al lado de él en la platea.
0: Exactamente, sí, 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 sí Bueno, ahí tenía la... A mucha gente le ha pasado eso no Gente que de pronto veía el bramio de dulce con papá al lado, con papá adelante, ¿no? Esto es bueno, tenía ahí, veía la muerte del padre, al mismo tiempo veía el padre allí, hacia adelante. Pero decir que la alterficción de alguna manera yo ya la había practicado, cuando yo invito a Rosana a asumir a escena, y bueno, contamos juntos nuestra infancia, y hablamos de nuestra relación, del teatro, nuestra experiencia, ya estoy de alguna manera eh, alterficcionalizando. Ahora, eh, esta propuesta mía de COVID es una alterficción en donde yo voy a trabajar con personas, Trabajo durante dos meses con este equipo de personas, entrevistándome, hablando... Que no son actores, meses. ¿verdad? Ninguno es actor, ninguno es intérprete. Hay una obra escrita, es decir, eh, se parte de un texto que ya está escrito. Yo escribí un texto donde yo cuento, obviamente, ficcionalizado, este, eh, mi experiencia del COVID en el mes de marzo, donde yo cuento que fui hospitalizado en un hospital en Barcelona. Este, esta fue para el, para el equipo de Barcelona con quien lo hice, porque cada ciudad se hace con un equipo distinto y en cada ciudad... Yo invento un texto distinto y lo adapto a cada ciudad y a cada equipo. En el caso de Barcelona yo trabajé con un médico, con una enfermera, con un eh, camillero, un asistente social y una limpiadora. Esos son los cinco personajes. Este, con, yo, primero hacemos una audición, los elegimos, yo elijo esas cinco personas con las que me interesa trabajar y a partir de allí empiezo a trabajar con ellos. Y a partir de sus historias, de sus vividos, voy alterando los personajes que ya están escritos, los voy configurando con datos suyos. ¿no? Y luego trabajo 10 eh, días en el lugar con las personas y montamos el espectáculo que cuenta este, mi internación y las diferentes escenas que yo tengo con todos ellos durante las tres semanas que yo estoy supuestamente en ese hospital. En estos días estamos empezando todo el proyecto de nuevo con todo otro equipo que va a ser en Cádiz. Es decir, que en cada lugar que la obra se hace, se hace con un nuevo médico, una nueva enfermera, un nuevo camillero las personas van cambiando, con lo cual la obra eh, va cambiando también, y se va alterando y se va modificando, porque cada uno me va contando sus propias historias, y yo las claro. voy ficcionalizando, y eso es muy interesante, porque el personal sanitario, la mayoría, son este, personas que vienen del mundo de la ciencia, los enfermeros, internistas, médicos, clínicos, y, y lo más interesante, cuando yo empezaba a mostrar los personajes gente de me decía bueno, no, pero esto no es así, no, pero yo no dije esto, acá tú cambiaste. Entonces se van enfrentando al placer de que van entendiendo que no estamos en un mundo donde dos y dos son seis, cuatro, sino donde dos y dos son seis, pero no. después empiezan a gustar, ¿no? Y ellos mismos empiezan a, a, a cambiar. Es una experiencia muy interesante, primero porque ninguno es intérprete, yo tampoco lo soy, yo no soy actor, subimos todos a escena, este, y se cuenta una historia muy bonita, durante una hora veinte minutos este, COVID-451 relata y es una obra que si bien aborda el tema del COVID, de la pandemia, del coronavirus esencialmente es una obra que habla del cuerpo, de la sociedad, de la soledad, de la enfermedad del vínculo a los animales, eh, del confinamiento, eh, de este espacio extraordinario que es el hospital que es el único espacio que estuvo abierto durante el confinamiento Ustedes en Uruguay no conocieron una, un confinamiento, eh, no. ¿cómo explicarlo? Es decir, no, no tuvimos
1: cuarentena ni, ni en claro. Uruguay, el, el proceso fue diferente este, al que fue en España, por supuesto, ¿no? Eh, claro. Claro. no nosotros otro estuvimos... otro teatrista uruguayo que está viendo en Barcelona, este, Gerardo Vejerez, comentaba que poco más que había que hacer un trámite para sacar a pasear al perro, Claro, no, nosotros
0: tuvimos aquí en París, fue un, fue un, un confinamiento, no, no se podía salir, solamente teníamos derecho a salir una hora por día a la tarde y no más de un kilómetro, y era solamente o para sacar el perro, para hacer compras en los lugares más próximos este, o para hacer ejercicio. Eh, y bueno, yo tuve que estar durante aquí en mi, en mi apartamento durante dos meses sin, eh, sin salir. Debo confesar que no lo, no lo padecí mucho, este, porque yo soy una persona que estoy mucho, que trabajo mucho en mi escritorio, en mi biblioteca, entonces, mm, eh, y no escribí durante ese tiempo, muchas veces me vas a escribir, yo dije no, me dediqué a, lo he dicho varias veces, me, me tenía dos deudas, tres deudas tenía, una era leer San Agustín en latín, San Pablo en griego, este, los había leído en francés y en español, pero nunca los había leído en sus lenguas de origen, lo cual es muy complejo y complicado y lleva su tiempo y pude darme ese lujo durante un mes este, eh, todos los días me dediqué a leer las confesiones de San Agustín. No, lo de bueno de San Agustín es que es corto. Sí, 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 es cierto, son breves. San Agustín son, este, las confesiones son... Son textos más breves. Son textos más breves. Este, después leí varias las epístolas de, de San Pablo, dos grandes textos. Después leí eh, Los Miserables de Víctor Hugo. Yo había leído cuando estudiaba en Alianza Francesa en Uruguay una versión, pero reducida. Pero supongo a... que la leíste en francés. No, en francés, en francés, pero en la, en la, la integral, que son eh, 1900 páginas, ¿no? es, es, creo que es el libro más extenso que existe en la historia de la literatura. O sea, no leíste bueno, la, no,
1: la versión Agusum del No,
0: no, no, no. Leí la, la, la verdadera. Este... Entonces yo fue un confinamiento en el cual, en lugar de escribir, me dediqué a, a leer y a leer a esas experiencias de lecturas que me exigían eh, tiempo. Eh, pero sentí la necesidad, mucho la necesidad de los demás, extrañé mucho a los demás, estar lejos además también eh, de los míos, de mi familia que está toda en Uruguay, no poder salir, no poder estar con las giras, eh, nosotros teníamos 17 giras en el mundo entero que se cayeron, claro, se
1: cayeron, claro
0: cuatro estrenos que se suspendieron, tenía cursos, seminarios, clases. De pronto, en un mes y medio, me encontré en una soledad total y, y empecé ese, a extrañar mucho a, a los demás. Y ahí surgió la idea esta de la, de la alter ficción. Ahí fue donde me dije, bueno, qué necesidad que tengo de la historia de los demás. Y dije, en vez de la autoficción donde yo mismo me cuento a mí mismo para llegar a los otros, voy a crear un dispositivo de trabajo en donde trabajando con los otros este, Llegó a mí Y ahí surgió esta posibilidad de hacer este espectáculo que, que lo presentamos en Barcelona Y que fue, fue
1: sensacional ¿Hiciste eh, verdad también aquel subtítulo Que tenía La era de Narciso, yo es un otro, ¿no? Absolutamente, sí Que es base de la autoficción ¿no? Yo
0: teorizo mucho sobre esa idea Yo soy un otro Sí, exactamente, yo es tan otro Que dice Rambo en una carta que le a un maestro Dice yo es tan otro Es decir, yo es un otro ¿no? Y eso es base para la autoficción que muy seguido es acusada de egocentrismo, eh, de, de egotismo, de encierro ególatra, de amor narcisista, y es todo lo contrario, porque la autoficción es hablar de uno, es partir de uno, pero buscando a los demás, o para hablar de los demás, ¿no? Es decir, es, es entender que de alguna manera eh, lo que le pasa a uno le pasa a los demás. Y, y mira, vuelvo de vuelta a Esther, estoy pensando en Walt Whitman, ¿no? Yo también
1: contengo multitudes.
0: Exactamente. Eso mismo, eso mismo, ¿no? O encanto a mí mismo, todo lo que diga de mí también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Yo en ese sentido soy, mira un universalista 100%, y me defino un humanista, renacentista, descendiente directo
1: de... Bueno, todo el con la experiencia monacal que me acabas de contar, de leer a San Pablo y a San Agustín en latín y en griego, eras un monje propiamente, encerrado en tu cripta
0: y leyendo... Pero, cada vez que yo estoy convencido eh, de que no somos islas aislados los unos de los otros, somos un archipiélago, somos muchos, y no con esto estoy eh, evacuando, borrando o eliminando las diferencias que pueden existir culturales, eh, eh, entre culturas distintas que podemos no tener nada que ver. Pero más allá de las diferencias que puedan existir, hay algo en los seres humanos, y en eso soy un renacentista y un humanista 100%, que nos hace que somos mucho más iguales de lo que pensamos. Somos ah, estoy
1: completamente iguales. de acuerdo contigo. Las Mira, diferencias culturales son, son, este, son, son contingentes. Absolutamente. Mira, no, absolutamente. No, no son esenciales a la persona. Pero este, contame un poquito, eh, primero estoy obsesionado porque tenés detrás la palabra siempre y no sé a qué se refiere. ¿La palabra? Ah,
0: es un libro, es un libro, siglo, siglo, es un libro de fotos que estuve trabajando estos días Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué? Y acá tengo un eh, memento mori, acá tengo una calavera, mirá.
1: Ah, memento mori. Un memento no tenés mori. un superman, ¿no?
0: Pero, ¿cómo que no? Mirá. ¡Ah, el de hostia! Claro, lo tengo siempre conmigo. Sí, tengo sí, sí. superman, acá tengo los, las tres representaciones eh, del ciervo.
1: Ah, del de premio de Düsseldorf.
0: La más moderna, que es una especie de plástico. Este, una de las más antiguas, que es la que aparece en las culturas griegas este, Y una de design hecho por los nórdicos
1: Ah, qué, qué fabuloso Mostrarme la griega parece del estilo de, de, de la pintura minoica,
0: ¿no? El tolo es maravilloso, en Creta se encuentran Sí, 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 parece minoica justamente y Sí, sí, minoica, minoica, son las primeras representaciones que hay de venados este, Hermoso
1: realmente pero bueno, Sergio, justamente ya que estabas con tu, compartiendo tu, tus libros y eso, este, contanos un poco sobre cómo es la experiencia de construir al otro para llegar a vos, eso que dijiste recién, de la Este, mm. porque es un viaje interesante, porque primero partías de vos para llegar al otro, y es válido, y sí. me haces acordar mucho a un concepto de Jorge Dubati, que tú lo nombrabas hoy, lo de las conexiones rizomáticas. todas esas cosas que nos unen, que están bajo tierras y, y que, que no se ven, pero nos nutren. Mira,
0: eh, sí, parte de este principio que hablábamos recién, ¿no? de que somos, lo que tú decías, las diferencias culturales finalmente, somos muy próximos. Este, somos, eh, yo tuve la suerte hace dos años, por cuestiones de trabajo, en un mes, en un mes y medio, tuve un curso que tuve que dar en Buenos Aires, luego día a la semana, otro en Manhattan. Otro en Londres Otro en Nueva Delhi Y termine en Tokio En un mes y medio Es decir, es el ¿Donde se tradujo
1: que... tu libro Este... Tebaslan.
0: No. Sí, la... Sí, Tebas está traducido al, al, al japonés Fue representado Es uno de los, en... los uruguayos
1: más traducidos de la historia, ¿verdad?
0: Bueno, eso no lo sé, pero... con gallego.
1: Sí, sí, no Te
0: lo Sí, sí, sí y, 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 y en ese periplo Donde estuve Buenos Aires Manhattan Londres Nueva Delhi Y Tokio donde yo trabajé en esos lugares 10 días, en cada uno de esos lugares, una semana, con jóvenes, estudiantes de escuelas de teatro, de, de sus universidades, que tenían todos entre 19 y 30 años, te puedo asegurar que las diferencias que había entre un argentino, un japonés, eh, un eh, indio de Nueva Delhi, un londoniense, un americano, eran secundarias, todos querían estar enamorados y todos tenían miedo de morirse cuando llegábamos a la médula, este, ¿no? Bueno, entonces, eh, el principio este de que yo soy otro y los otros son yo, parte de este principio, somos, eh, en el fondo, puntos y puentes que tenemos en común los seres humanos. De allí que, que, que sea tan impo importante e imprescindible el otro, aún equiculturalmente, lingüísticamente, políticamente y geopolíticamente distinto a mí, siempre me va... Alimentar, esa otredad me va a alimentar siempre. Es que si el otro no
1: me mira, yo no existo.
0: Exactamente, el principio de Levinas. la mirada del otro nos define. Exactamente, yo de eso soy un, un convencido y, y siempre hablo mucho de esas, de esas dos filosofías. La filosofía de Emanuel Levinas, el otro me construye, uh -huh. que me está mirando, me da vida con su mirada. ¿no? Levinas dice una frase maravillosa. El, el encuentro del rostro del otro es el comienzo de la filosofía, es decir, encontrarme con otra persona,
1: con todo lo que supone ese otro, no ¿qué es un otro? Un otro es lo que no soy yo. Por Hegel, Hegel llega a una conclusión parecida a la fenomenología del espíritu, cuando un espíritu consciente aparece no, no sabe lo que es hasta que hay otro que lo está mirando.
0: Bueno, ahí tenés lo mismo, es el mismo principio. A mí me parece que a veces nos olvidamos de eso, de, de que esa otredad, es algo fascinante y es algo interesante y que nos enseña mucho de nosotros mismos. Y que tenemos que, yo no, no estoy de acuerdo en idea tolerar al otro, no, hay que recibirlo al otro, hay que entender al otro este, y entender las diferencias con el otro, sabiendo que tenemos en el fondo esos puntos comunes, ¿no? Este, yo, yo, yo siempre defiendo la frontera, yo soy eh, un defensor a muerte de la frontera, para mí la frontera, el límite es algo maravilloso, es decir, esto soy yo, esto sos tú, a partir de acá ya no soy yo, sos otro, y, y la frontera me permite reconocerte como tal, ¿no? A mí ese mundo, imaginar un mundo sin fronteras, o que no haya, me parece terrible. Lo que pasa es por... que
1: hay gente que vive la piel como lo que lo separa del otro y hay gente que vive la piel como lo que lo conecta con el otro pero que lo
0: que nos separa nos conecta también, que eso es lo interesante. Fíjate tú que la primera frontera que tenemos es la piel. ¿no? El espacio liminal último es ese. Exactamente. Este, por eso, el, 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 de hecho, los, los últimos estudios han demostrado que el, las, los, los comportamientos más agudos psicóticos, este, los, como los casos de los serial killer, los, los criminales en series, o las grandes... Este, patologías pero profundas, profundas de la psiquis, como las esquizofrenias, se producen en, en recién nacidos, este, cuyas madres en los primeros meses nunca se separaron del cuerpo del bebé, pero en, en situaciones extremas, ¿no? que tienen al bebé permanentemente, duermen, se lavan, este, van al baño, cocinan, decir, no quieren separarse de ese bebé en los tres cuatro primeros meses, este, que termina llevando una patología profunda en el niño porque no puede establecer ese límite de piel, ¿No? de que el bebé no, no se separa del contacto de piel de la, de la mamá, es decir, que el, el, la, la frontera eh, es constructora de identidad, ¿no? es decir, mi cuerpo no es tu cuerpo, mi cuerpo, al no ser tu cuerpo, se puede aproximar a tu cuerpo, puede construir una aproximación con tu cuerpo, pero desde esa noción de que hay una frontera que nos separa, que sí. es la... Por eso a mí me encantan los lugares en donde hay fronteras y conflictos de fronteras. Un, un, un exceso de madre
1: la... también puede afectar a Edipo, ¿no?
0: Bueno, claro. Por eso, sí, ahí tenemos el, el exceso de madre, que yo decía Cristeva, ¿no? Es decir, la madre te da la vida, pero te la puede sacar también.
1: O como eh, decías vos, Yo Castra.
0: O, o como decía yo, Yo Castra, en, 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 en Tebas es ¿cierto? Este, pero a mí el tema de la frontera me fascina, por eso siempre el tema de uno, del otro. Yo siempre estuve muy atraído por los lugares en donde hay conflictos fronterizos. Siempre me parecen interesantes, ¿no? He, he trabajado mucho en lugares donde ya sean fronteras este, más simbólicas, como el caso de de eh, eh, Cataluña con España, de Barcelona, o que tiene, por eso trabajo mucho en Barcelona, es un lugar que me interesa mucho, un lugar que tienen que redefinir fronteras, o el tema de, eh, de haber estado tanto en, en, en Israel, en los territorios palestinos, me parece que es interesante la discusión de dónde empieza mi lugar, dónde termina el tuyo, porque las fronteras son fundamentales, ¿no? Eh, en en y esta como de que no es distinto, pero también se aproxima a mí.
1: Y como tantas cosas, si no estás ahí, realmente no sabes cómo se viven, porque muchas veces se las ve mucho más terribles o mucho más separadoras de lo que son.
0: No, no, no. La, 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 la frontera es fundamental como un, lugar de, como un lugar de encuentro. Entonces, la alterficción es eso, es trabajar con otras personas en un vínculo de mucha confianza, de mucha proximidad hay que darle mucha seguridad a la persona porque esa persona va a entrar en un proceso casi que eh, de confesión de muchas cosas, porque uno no le va a preguntar a qué edad empezaste a estudiar, este, qué te gusta de ser médico, cuántas horas hacías por día, no, yo en los diálogos que tengo con esas personas voy entrando en las zonas más profundas de lo que trabajó, sobre todo. Y sin, ser acto
1: y sin ser actores, porque el actor está acostumbrado a dejarse la piel
0: en eso primero hacer un trabajo conmigo a solas, donde solamente estamos esa persona y yo, varias sesiones, donde es un trabajo donde la persona va a confesar muchas cosas, porque yo voy a averiguar por qué empezó a hacer eso, cómo fue su infancia, cómo fue su vida, eh, qué situaciones tuvo traumáticas, y todo eso, que es algo que yo respeto muchísimo la privacidad, luego lo voy a elaborar en un personaje. Y la primera persona que lo va a leer va a ser esa persona. Y que va, tiene todo el derecho a de decirme, esto lo sacamos, esto lo ponemos. Es la persona quien tiene la última palabra. Yo no me permitiría jamás contar algo de una persona que me dijera, esto no quiero que se sepa. Pues la persona tiene ese vínculo de confianza conmigo, que sabe que va a construir
1: conmigo. Pero sí que... podés jugar a que decís cosas que no que te pidieron no decir. Muchísimo. Como en el sí. final de Bramillo de Dios. ¿no? Sí, absolutamente. Y muchas veces...
0: Eh, es muy raro que me digan no, esto no, esto está De hecho, yo lo he hecho con todos con quienes he trabajado. Hablamos de Roxana, de papá, de mamá, pero también Gabriel Calderón, lo alterficioné en La ira de Narciso, la mitad del Ah, caos, completamente, sí, 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 sí. Y con todo siempre tuve el mismo gesto. Con Un todo, día hablando siempre... con Gabriel
1: Calderón, este, le digo, che, pero qué horrible, Sergio. Te hice ir a buscar la, la, la urna con las cenizas. Me dice, sí, pero conocí Luliana. Claro.
0: ¿Sabés qué? Claro, claro, porque sí es el placer, de, porque la persona, si bien al principio bueno, manifiesta un cierto temor, eh, luego va entendiendo el placer de empezar a ser transformado o transformada, ¿no? Hasta que llegan dos días antes, del final, que me dicen, me está pasando extraordinario, mi personaje me está gustando más que yo mismo. Y bueno, sí, porque el, el, el arte siempre es mejor que la vida que la vida real, yo estoy convencido que el arte siempre es, de un punto de vista ético, primero o está sea, la vida. Pasaste de, de
1: dramaturgo a demiurgo.
0: Casi, casi, fíjate vos qué responsabilidad, pero siempre le insisto a la gente, de un punto de vista ético, primero está la vida, primero, primero, antes que nada, pero de un punto de vista estético, primero está el arte siempre. La belleza. Es que, la belleza, la organización, la, la preparación o la no belleza, siempre es mucho más bello en el arte. Yo soy un apasionado del síndrome de Stendhal, este, lo padecí, lo tuve. Yo a los eh, 13 años, una profesora de historia, Fiorito, entró en el liceo para darnos renacimiento, nos mostró una lámina de Botticelli, que se llama, bueno, el, el nacimiento de la llegada de la primavera. Y yo me caí, me desmayé. Tenía 14 años, es decir, que tuvo una especie de, de baja de presión. experiencia mística. Yo creo que fue una experiencia mística o lo que Estandal va a llamar el síndrome de Stendhal, ¿no? Es decir, esas personas que frente a la belleza este, tienen eh, descompensaciones fisiológicas, ¿no? Sergio, Porque... te voy
1: a decir algo, como siempre que hablamos se nos va el tiempo, ya hemos pasado más de una hora claro, conversando, es. y no me quiero ir sin contarte un secreto. Locura. Hoy es 2 de septiembre y en 15 días exactamente tengo entradas para una obra que se llama Barbarie Barbarie, vos,
0: estrenada por el gran Gustavo Zafores
1: Es una obra que no estrenaste tú, es tuya pero no la estrenaste
0: Sí, es una obra que no está estrenada, es una de mis pocas obras que nunca fue estrenada Porque hay muchas obras que yo he escrito y que nunca he dirigido Por ejemplo, Cassandra, Slower,
1: eh,
0: Kiev, Díptico, Calibre 45, muchas obras este, y Barbarie es, es la última de mis eh, ficciones eh, que sí fue leída, fue traducida en Grecia, leída en Grecia, fue leída en Francia, fue leída en Uruguay. Este, eh, se está haciendo un proyecto en Chile. Eh, era una de una fase
1: en tuya en la que agredías muchos lenguajes. Son diálogos súper cortos los que hay sí. en Barbarie. Sí. En Barbarie, la consigna de
0: escritura era que cada personaje no decía más de una frase, es decir, nunca podía, nunca podía pasar al, al, al renglón cuando se me terminaba la línea tenía que terminar, esa era la consigna, entonces llevaba eh, a una lectura muy...
1: Eh, es una muy obra larga. que transcurre en el polo, sin haberla visto, porque yo por metodología no leo nunca los textos antes de ir a verla, ¿no? Ya. ¿No,
0: este, ¿no la has conoces tú? No.
1: Siempre que puedo, sí, la tengo bueno. casa, pero este, siempre que puedo no la leo hasta que la miro. Yo fui este a, al lanzamiento del libro, pero este, me da la impresión, como que transcurre en un polo, en un lugar congelado, que esos párrafos cortitos son para ahorrar el calor a través del aliento. En parte, sí. Tienen varias explicaciones. Una es esa,
0: es decir, decir lo menos necesario, es una cuestión de, de sobrevida, están sobreviviendo, están, este, y en parte es eso. Y, y después cuando uno el texto lo pone de forma horizontal, son como las esquirlas que puede haber en una gruta que uno puede encontrar, en el, si bien no hay grutas específicamente dicho, pero tiene algo como de hielo, ¿no? Claro. Este, yo cuando lo escribí ese texto era una consigna de escritura que me divertía mucho y que me exigió muchísimo, un texto que me exigió mucho, porque yo no podía nunca pasar de una línea. Entonces, ¿cómo hacer desarrollar diálogos cuando no puedes pasar? Es decir, una economía de palabras que va, como, como bien lo, lo detectaste tú, en pos de una trama que está sucediendo, no tienen nada, tienen pocos recursos, tienen pocas calorías, no tienen más para comer, le quedan horas de vida, entonces es absolutamente minimalista. Y el fantasma de la barbarie. Y el fantasma de la barbarie, sí, sí. Así que yo que la dirija además este, Gustavo Safores porque yo mira hay dos intérpretes con quienes trabajé durante años y que desde hace años le digo tienen que dirigir tienen que dirigir que son Roxana Roxana Blanco que es una gran actriz pero acá sí. hace años diciendo tenés que dirigir de teatro y de no cine y exactamente y después Gustavo Safores a quien también hace años le decía tenés que dirigir porque son intérpretes y actores de una inteligencia extraordinaria que la ponen al servicio de la actuación, pero que trabajando con ellos, yo me daba cuenta de todo lo que me iluminaban como director. Entonces yo decía, pero tú tienes que dirigir un día u otro. Entonces cuando a mí Gustavo me, me llamó un día y dijo, mira, bueno, ya que me decís, voy a empezar a dirigir y voy a dirigir barbarie me pareció una gran emoción. Además, está con un gran equipo de diseñadores, que, con quienes siempre trabajamos juntos, con un gran equipo de, de intérpretes, los siete... Las tres actrices que tiene, los cuatro actores que tienen es como tener el lujo. Sí, sí, sí,
1: sí es un, 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 un elenco de ganas, es un dream team. Eh, sí. Santiago Sanguinetti, Soledad Frugone, Sebastián eh, Cerantes. Eh, Claudia eh, Trecu. Claudia, Claudia Trujillo,
0: Trecu. Ayana Méndez. Ayana Méndez, claro, sí, sí, sí. Eh, Pablo, eh, Pablo Robles. Ah, Pablo Robles, ahí está. Eh, y nos falta un cuarto, yo soy terrible, pero en todos casos son, este, son todos eh, sí. todas un equipo maravilloso, este, producido además por Matilde López Espasandín, que es mi productor y que se encarga de la circulación de mis, de mis de obras. Tu, de, tu,
1: de, tu, de tu ambiente de trabajo.
0: Sí, así que yo tengo una, tengo una confianza y con Gustavo hablo cada dos, tres días.
1: Yo tengo una gran expectativa de ver esa obra porque... Eh, tengo ganas de ver a Gustavo hablar en ese lenguaje también, quiero vamos.
0: Sí, 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 no, 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 y además es un... Lamentablemente yo tenía pensado poder ir y poder estar en el estreno, y lamentablemente por todo este tema de la agenda me es imposible, no voy a poder ir hasta diciembre Uruguay, así que no la voy a poder ver, pero yo estoy seguro que es una obra que se repondrá varias veces, así que la podré... Sí, sin duda.
1: Es curioso que pusiste en la misma en la misma frase a Roxana y a Gustavo, que creo que no han trabajado juntos. Sí, ellos trabajaron juntos en una puesta en escena
0: que hizo Levón bon de la Orestia en la Comedia Nacional. En la Orestia? no me acordaba
1: de Gustavo en la Orestia. Sí,
0: donde Roxana hacía el personaje de Lectra en las coéforas sí, sí, y Gustavo sí, sí. hacía de Gisto.
1: Ah, es cierto, era Gisto, tenés razón.
0: Creo que te, no sí, Dirigida bien. por León
1: Dirigida
0: este, por León Se sí, hizo sí, una apuesta extraordinaria Que se hizo hace unos, hace unos años Creo que fue la única vez que trabajaron juntos
1: Son dos intérpretes
0: Que, este, que comparten
1: una característica escénica Que yo solo se la vi a Le Que es que pueden llenar el espacio O, o permanecer invisibles en escena
0: Son extraordinarios Son ¿sabes? extraordinarios cualquiera
1: de los dos sí, sí.
0: Tienen, Primero que tienen una formación Extraordinaria los dos Segundo tienen este, un manejo técnico extraordinario, tanto de sus cuerpos como de sus voces, tercero son dos personas muy cultas son dos personas que están permanentemente eh, nutriéndose, leyendo viendo teatro eh, y, y tienen los dos eh, un rigor y una disciplina como pocas veces vi en otras personas Yo, son las únicas dos personas que nunca vi llegar tarde a un ensayo que nunca vi eh, cometer la mínima falta en lo que es el rigor y la disciplina que tiene que tener una, un un actor, una actriz, es decir, son, son extraordinarios y después los dos están tocados por un genio, digo, ahí. Si no, en el mundo del arte, como en el mundo del deporte, como en el mundo de la ciencia, no todos somos este, tenemos las mismas, los mismos dones. No, Porque incluso están... la,
1: la oh. ilusiva cualidad de la genialidad, yo creo que tú la tenés y coincido también con, con Roxana y, y con Gustavo, no es este una, una, una cualidad que es sobre y tampoco es fácil de explicar porque hay mucha gente que es excelente hasta superdotada en lo que hace pero no es genial
0: sí exacto y hay gente que tiene ese genio ellos lo tienen ellos lo tienen y, y tienen mira ellos tienen algo eh, que yo sé que los, los enojaría muchísimo si me escucharan
1: ellos van escuchar. saben
0: los dos saben eh, son brillantes y saben que son brillantes y eso es distinto, porque hay mucha gente que es brillante y que no lo sabe. Y no hay verdad. gente que es brillante y que cree que es
1: brillante.
0: Eso lo que es peor son... es
1: que hay gente que es mediocre y se cree brillante y así vamos, ¿no? Sí, pero ellos no, pero estoy de esa... acuerdo que... Eh, pero es parte de una autoestima sana, que no tiene nada que ver con el ego, porque tú hablabas no, hoy de que te, te hablaban del ego, pero esto no, es autoestima, no, no es...
0: No, no, es, es una cuestión de... Pero ellos saben que tienen esa, esa brillantez y son dos profesionales, y una generosidad, porque todo va junto, extraordinaria. Son las dos personas que tanto en los procesos de ensayo, como lo que es una función, los he visto, los conozco mucho a los dos, este, son como dos hermanos para mí, son de una generosidad, este, como, como actores, como actrices, pero sublime. ¿No sabes que este,
1: yo llegué medio tarde al teatro, llegué al teatro, había visto esporádicamente, pero sistemáticamente sobre los 30 años. Ahí empecé a ver sin falta, ¿verdad? Y un día voy a ver una obra de Esquinca que se llamaba Las reinas Y quedé sorprendido con una de las actrices, a la que no conocía, no sabía quién era y nada, que era Roxana claro, este, y, Que y, hacía bueno, una y, de las alas. Este,
0: tenía un elenco extraordinario, tenía Ana Rosa también, claro, claro. Tenías Beatriz Masón, yo creo que las... las es un y qué que y director era que director, además, es Quinka. la última vez que lo vi a Eduardo fue en este, fue un ensayo general, yo Las Reinas no pude ver función, pero vi un ensayo general, y él estaba allí, este, y yo fui, y eh, fue la última vez que estuve con Eduardo, estaba, había dos o tres personas más en la platea, Eduardo y yo, este, y él vino y me dijo, bueno, la función va a ser para ti, como Luis XIV, este, y fue un gran maestro para mí, yo, Eduardo tengo un recuerdo...
1: Luis XIV, ¿no? me suena, ¿por qué será?
0: sí. <risa> te aprendí Sergio. muchísimo La primera obra de teatro que vi De hecho estaba dirigida por Eduardo Que fue el Burgués Gentil Hombre En el Teatro
1: Maravilloso. El Sergio, te quiero agradecer infinitamente Esta charla En charlas de mentes eh, Es un placer siempre hablar contigo Y ya sabes si venís en diciembre Va a haber un fuego esperándote donde tú ya sabes
0: Espero, espero, espero No, 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 no es un hecho Es un hecho ¿Eh? Sí, sí, sí. Ese fuego, espero que haya muchos, ese fuego que da luz y que da calor.
1: Hay muchos, pero entre todos, uno.
0: Hasta, Hasta pronto, pronto, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo es grande. Lindo, chao.